Et ce musée, à travers ces objets, euh, donne un portrait de la diaspora. Et aussi, ça va à l'encontre de, de ce qu'est un musée, finalement. Parce que pour un musée, on s'attend à voir des objets euh, plutôt gra grandioses. Euh, euh, et là, on voit des objets de la vie quotidienne euh, euh, qui, parfois, enfin, enfin, ils sont ordinaires. Et, et, euh, et aussi... Euh, ce musée, euh, on, a, on a appelé ça le musée National, of, euh, National Museum of euh, Ilam, enfin, un musée pour une nation qui n'existe pas, euh, qui n'est pas reconnue. Euh, enfin, une nation qui existe, mais qui existe, dans un mais état qui n'existe pas. Dans un état qui n'existe mmh. pas, voilà, c'est ça. Oui. Et euh, donc c'était intéressant de, de, de lier euh, les deux, c'est-à-dire un état qui n'existe pas, un musée qui n'existe pas finalement. Euh, J'aime bien citer Alice Wally parce que euh, c'est un peu euh, le Thomas Sankara euh, des Comores. Ce qui est important dans, le, dans les constructions euh, collectives Kanak, c'est euh, ceux qui portent la parole. On dit très souvent que les, les Portugais vivent pas en cité, c'est pas vrai. La moitié de ma cité, c'était les Portugais. Puis à partir du moment où il y a commencé à y avoir des pogroms, c'était là que les personnes ont commencé à, à fuir et d'où les premières vagues d'arrivée de personnes d'origine tamoule d'Ilam en France. Diaspora et imaginaire des luttes. Cette mini-série du podcast de The Funambuliste, pour une fois en français, est une tentative de mise en valeur des récits de diaspora en France, ou bien de groupes sous domination coloniale française, dont les récits ne nous semblent pas assez relayés en France, y compris parfois dans le milieu militant. Notre espoir pour cette mini-série est de contribuer à notre petite échelle à l'expansion de nos imaginaires politiques, ainsi qu'au développement de solidarité entre groupes qui, d'une manière ou d'une autre, luttent contre les structures racistes et colonialistes françaises. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série de podcast Diaspora et imaginaire des luttes, une série que je prends vraiment énormément de plaisir à faire. Et aujourd'hui, pour la première fois, on va avoir un deuxième épisode sur une même diaspora dont on avait déjà parlé avec Abinaya U, qui est la diaspora tamoul d'Ilam. Et c'est pas forcément un hasard parce que c'était vraiment l'une des, des diasporas dont je voulais qu'on parle dans cette, dans cette série. Donc ça fait sens. Et aujourd'hui, on est avec Vishni Francis Jayaratnam. Euh, bonjour Vishni. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je sais que euh, je sais que c'est pas évident de de parler devant un micro, mais tout va très bien se passer. Euh, Vishni est enseignante euh, en lycée à Noisy-le-Grand, enseignante d'anglais, et euh, la, la cofondatrice du projet euh, National Museum of Ilam. Euh, dont on va énormément parler aujourd'hui donc je ne vais, vais même pas le présenter je vais juste laisser un petit peu l'ambiguïté sur ce que c'est que ce, ce musée national d'Ilam euh, mais on peut quand même dire que cofondatrice avec Simon-Pierre Coffetier qui, qui est artiste et, et donc, euh, et donc ton, ton, ton collaborateur dans ce, dans ce projet euh, et, et vous deux d'ailleurs vous aurez un, un papier dans le prochain funambuliste euh, alors en anglais pour le coup euh, autour, de, autour de ça aussi donc j'ai très hâte de, de montrer un peu à tout le monde ce, ce très très beau projet 
Euh, donc voilà, bon, bah, on, va, on va commencer avec la question habituelle dans cette série, à savoir, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes rapports euh, avec la diaspora Tamoul Dinam en, en France, s'il te plaît Donc euh, bah, moi-même, je fais partie de la diaspora Tamoul. Je, je suis euh, d'origine bah, Tamoul euh, du Sri Lanka. Euh, j'ai quitté quand j'avais 5 ans le Sri Lanka et euh, d'abord mon père est parti et, du Sri Lanka, ensuite on l'a rejoint. Donc euh, je suis arrivée en 90 euh, en France et depuis j'habite euh, ici. Et mon rapport à la diaspora, ça c'est... Je ne sais pas s'il faut parler de diaspora ou communauté tamoul. Euh, moi quand je suis arrivée dans les années 90, tout ce que je connaissais, enfin, ce que je connaissais, c'est ma famille. C'était le monde pour moi, c'était mon monde. Et euh, je, je ne fréquente, enfin, la, notre famille ne fréquentait pas beaucoup les personnes tamoules de la diaspora. On ne connaissait pas beaucoup. Et on n'avait pas de lien particulier avec d'autres en dehors de la famille. Mais par, par exemple, Abinaya nous, nous racontait la dernière fois qu'elle euh, avait été dans les écoles, euh, l'école de langue et tout ça, sauf qu'Abinaya est née, était née en France. Toi, mine de rien, le fait que tu sois arrivé à 5 ans, même si 5 ans, évidemment, on est encore un, un très jeune enfant, j'ai l'impression qu'il y, y a quand même une différence qui est assez sensible entre, euh, entre du coup, votre relation à, à, à cette diaspora. Enfin, je peux me tromper, mais je, en vous écoutant un petit peu toutes les deux, j'ai cette impression-là. Alors... Euh... Oui, il y a une différence parce que euh, nous, quand on est arrivé dans les années 90, il n'y avait pas autant de structures, d'associations euh, créées par euh, la communauté tamoule en France. Euh, il y avait très peu. Et c'est la vague suivante, donc ceux qui sont arrivés euh, au cours des années 90-2000, euh, à ce moment-là, il, il commence à avoir beaucoup, beaucoup de structures, d'associations. De, de, et... Euh, et puis, donc, et moi, dans, la, dans ma famille, il ne voyait pas la nécessité aussi de nous mettre dans des écoles tamoules. Enfin, moi, je parle tamoul déjà, euh, et qu'il ne voulait pas, parce que c'était comme si euh, il y avait toujours un peu de... On n'osait pas trop fréquenter les autres tamouls, parce qu'il y, de... y avait encore une sorte de méfiance aussi... Euh, par rapport à la position... Par rapport euh, à à cette guerre et notre soutien ou pas au, au tigre tamoul. Donc il y avait toujours une influence et on ne parlait pas non plus ouvertement de ça euh, aux autres. Donc euh, c'est pour ça aussi qu'on évitait d'aller vraiment de connaître d'autres personnes de la diaspora. Et, euh, et puis moi, je, ce qui, la différence euh, aussi, c'est parce que les enfants qui sont nés ici, euh, c'est ce que j'ai découvert, moi, plus tard, euh, en tant qu'adulte. Les enfants qui sont nés ici, euh, ils sont beaucoup plus engagés dans des associations. Euh, ils suivent des cours de tamoul, ils pratiquent de la danse euh, carnatique, euh, enfin, la, la, la danse euh, classique. Et, euh, et c'est ça qui m'a surpris, parce que moi, ma génération, ceux qui sont arrivés en même temps que moi, euh, qui sont nés là-bas, n'étaient pas aussi engagés. Et, euh, et ça m'intriguait, ça qu'est-ce qu'ils connaissent de ce pays qu'ils n'ont jamais vu, qu'ils n'ont jamais connu, qu'ils n'ont connu qu'à travers leurs parents. Et, euh, et pourquoi ils sont si engagés et, euh, 
Et donc, ça, ça m'intriguait. Et pourquoi moi euh, Oui, je, je n'ai pas... Euh, je je n'ai pas ce, cet engagement aussi. Euh, et, euh, et en même temps... Euh, donc euh, là, il y, a aussi, il y a aussi la question aussi de l'identité que je me posais, euh, euh, parce qu'on me définit comme étant Sri Lankaise euh, quand on me demande, euh, même à l'étranger, quand je dis que je suis française, euh, je n'ai pas l'air d'une française. Donc euh, c'est là que je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire être Sri Lankaise et, euh, et, et, et du coup, je ne me définis pas euh, comme Sri Lankaise aujourd'hui et c'est cette recherche aussi d'identité de, de, de qu ce que je suis et euh, donc aujourd'hui je me définis comme tamoule et française et c'est ce que je vois chez les jeunes aussi qui eux ils sont très clairs sur ce sujet là ils se définissent clairement comme tamoule et de l'ilam d'ailleurs ouais. que ce terme que j'ai aussi découvert en, en, en France parce que dans la famille on ne parle jamais d'ilam on dit euh, silone l'ancien nom euh, euh, colonial et euh, donc moi déjà ce nom je l'ai découvert, je l'ai entendu ici et, euh, et donc là je vois aussi que chez les jeunes euh, bah, c est, c est, c est, ils se définissent comme les tamouls d'ilam et que c'est l'ilam pour eux et, euh, et d'ailleurs euh, on en parle dans le, le musée mm -hmm. Bon, on va on va en discuter euh, on va en discuter euh, bien, bientôt mais c'est vrai que c'est intéressant ce, cette différence un petit peu générationnelle qui est pas enfin, qui est pas tant que ça générationnelle parce que toi et moi on a le même âge Abinaya elle est c'est vrai qu'elle est un peu plus jeune euh, et euh, les, les, les deux autres personnes à qui euh, à qui je, je peux penser, en l'occurrence, euh, surtout euh, Brinda Konechachandra, qui avait écrit euh, aussi dans le Funambuliste, et, et je pense que, enfin, dont tu connais le travail, et, 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 et qui est peut-être, qui fait partie un peu des, des personnes que tu as en tête quand tu, quand tu dis ça. Mm -hmm. Mais ce, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que malgré cette perception, euh, et même ce regard sur toi-même où tu dis, moi, je ne suis pas engagé et tout ça, au final, le projet dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire le National Museum of Ilam, euh, cette génération-là dont tu parles de personnes un peu plus jeunes et nées en France, euh, trouve ça absolument génial. Donc, euh, c'est qu'à un moment... <rire> je pense, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on... Enfin, je ne sais pas que... Je suis désolé, ça fait un peu parole vraiment très extérieure, mais pour, euh, pour, avoir, euh, pour avoir vu l'occasion et pour voir l'occasion quasiment... Euh, les jours euh, les effets que le traumatisme lié aux, aux, aux violences génocidaires coloniales tout ce qu'on veut euh, produit au final même les personnes qui enfin c'est tellement ça touche tellement tout le monde que même les gens qui ont l'impression que bon ils, ils font pas grand chose politiquement ils sont pas très engagés ils sont pas très militants ou j'en sais rien j'en sais rien comme ça au final on se rend compte que bah en fait leur, leur propre leur, leur, tout, tout ce qu'ils font sont quand même une forme, une forme d'engagement juste pour, pour, pour vivre avec cette mémoire du, du traumatisme et puis pour enfin, résister en existant j'ai envie de dire, enfin, je ne sais pas si ça t'évoque quelque chose que je dis ça ou, ou pas 
justement, je, je me posais la question sur cet engagement. Je, je me questionne beaucoup ces derniers temps, euh, surtout qu'on qu commence à être visible euh, avec notre projet. Euh, et euh, qu'elle est... Euh, tu, comme j'ai dit, je n'étais pas engagée ou je ne suis pas militante. Euh, mais en faisant ça, euh, euh, tout simplement, je, au début, c'était pour apporter une visibilité aussi de, 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 de la cause tamoul et il y a quelque chose qui s'est passé en moi c'était euh, en 2009 euh, lors, lors de, la, de la fin de la guerre euh, euh, où moi j'ai découvert aussi euh, euh, j'étais allée manifester euh, mais je, sans vraiment voilà, c'était pas, c'était des personnes autour de moi qui m'ont dit on va aller manifester et vu les violences qui, qui, qui se passaient au Sri Lanka, voilà, je, je suis allée et j'étais très étonnée aussi de voir tout ce monde euh, à Trocadéro avec le drapeau et c'était pour moi quelque chose euh, qui était toujours en, en moi et c'est euh, privé, c est, c est cette identité aussi, cette identité tamoule est privée. Euh, et là, de voir tous ces gens-là, finalement, euh, ça m'a poussé à aussi à exprimer, euh, euh, enfin, exprimer aujourd'hui à travers ce musée et, euh, et à me poser des questions aussi euh, sur, euh, sur cette guerre, sur, ce, sur, les, sur toutes ces personnes qui sont là en diaspora et qui, qui luttent, qui continuent à lutter, qui continuent à protester. Et... Euh, et que et qu'est-ce que enfin qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux faire mais aussi en même temps qu'est-ce que je peux faire pour moi c'est surtout ça en tant que je veux pas je veux pas exagérer en utilisant le mot victime je n'ai pas des victimes directes enfin des blessés ou des morts ou, enfin je sais pas mais même si on a quitté on, on s'est on est en sécurité ici, en, en Europe, en Amérique. On n'est pas, euh, quelque part, des victimes aussi. Je, je, euh, D'avoir euh, euh, eu son enfance qui a été interrompue à un moment, euh, à 5 ans, où tu penses que euh, c'était ta vie, que tous les voisins, c'est ton monde, tu penses les connaître jusqu'à la fin, enfin voilà, tu crées un monde et tu vas pas, ces liens-là seront toujours là, et du jour au lendemain, les, les cousins qui partent, ensuite les voisins, et, et, et on quitte aussi ce pays, et, et qu'aujourd'hui, et qu en, en étant adulte, je, je réalise que c'est toujours ça, il y a quelque chose qui manque, qui, qui, qui reste au fond, et qui... Et, et, et ces souvenirs, euh, comme si c'était quelque chose qui n'est pas abouti, en fait, dans, dans le cours d'une vie, quoi, d'une personne. C'est quelque chose qui n'est pas... qui est toujours là et qui... Euh, et qui a un manque. Il y a un manque, il y a une absence. Et... Et c'est cette absence aussi, c'est ça aussi qui m'a poussé aussi à, à, à entamer ce projet et, euh, et, aller, et aller chercher dans mes souvenirs. Euh. 
Non, mais du coup, c'est effectivement, c'est pour ça que c'est important de parler du projet, parce que finalement, les, les mots que clairement tu, tu peines à, à trouver, euh, ce que ces mots expriment, finalement, est extrêmement visible dans le projet lui-même. Donc, je, je pense que... Alors, euh, allons-y. <rire> Parlons-en du National Museum of Ilan. Quand, quand vous vous rendez sur le site web euh, du projet, euh, vous avez l'impression que c'est... C'est un, un projet un petit peu comme, je ne sais pas, on pourrait comparer en disant comme le, le, musée de, le musée de Palestine qui a ouvert en 2016, euh, qui est effectivement à Birzeit, un vrai, un vrai musée euh, qui a fait l'objet d'une commande architecturale, euh, euh, mais avec quand même cette particularité intéressante. On avait publié un très beau texte de Karim Katan euh, au moment où le musée est ouvert, parce que le musée est ouvert avec euh, rien à l'intérieur. <rire> <rire> donc vous c'est presque l'inverse <rire> euh, le, le site web coming soon ou je sais plus euh, parce que oui c'est un projet plutôt anglophone en, en l'occurrence mais euh, le, le coming soon il est, il est, assez, euh, il est assez drôle parce qu'on s'imagine bien que euh, dans un contexte de destruction systématique de la part de l'état singalais euh, euh, des, des monuments euh, de, de mémorialisation de la, de la lutte ou de la cause tamoule euh, à Jaffna et dans d'autres endroits de, de l'Ilam euh, on se doute bien que le, le, le musée national d'Ilam il n'est pas prêt d'ouvrir en tant qu'institution euh, en tout cas euh, sur place euh, mais vous avec, donc avec Simon-Pierre Coffetier vous, euh, vous avez créé ce musée euh, qui donc est un musée euh, in abstantio mais dans sa, dans sa présence, c'est principalement un compte Instagram, ce qui est assez, euh, assez euh, d'époque, on va dire. Euh, et donc avec une collection euh, très particulière, mais c'est important, enfin, c'est pour ça qu'on en parle ici dans, ce, dans cet épisode. Euh, pour moi, c'est une collection qui fait diaspora. Euh, c'est une, une diaspora d'objets, évidemment des histoires derrière. Et, et, et c'est hyper important et je, je peux aussi euh, notre, notre grand euh, contributeur sur l'ILAM euh, au Funambulis c'est Sintujan Barataraja et le premier texte qu'il avait écrit pour notre cinquième numéro du magazine euh, c'était un très très beau texte sur euh, les clés euh, les clés des personnes réfugiées d'ILAM et de Palestine euh, les clés de, des maisons qu'on a quittées et dont on conserve finalement l'ultime symbole qui ne, qui ne peut plus servir à rien hein, parce que généralement les, les maisons ont été volées ou détruites ou, mais euh, la clé comme objet vraiment euh, suprême de, du symbolisme de, de, la, de la condition de réfugié et, et donc voilà donc on a, on a d'autres objets que les clés euh, dans le National Museum of Ilam mais donc on, 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 va, on va en parler plus en détail dans un moment mais pour le moment oui est-ce que tu peux bah, tout simplement euh, nous présenter ce projet Alors, à la base, c'est un projet, euh, au début, il y, a, il y a deux ou trois ans, on avait commencé à faire un projet de documentaire. Euh, de film. De, de film, mmh. un film documentaire euh, sur la diaspora tamoule. Et, euh, et aussi, ça a commencé euh, avec notre voyage, avec mon retour, mon premier retour au Sri Lanka en 2017, euh, euh, depuis que j'ai quitté, donc plus de 30 ans. Et... Euh, et à ce moment-là, j'ai eu beaucoup de questionnements aussi. Qu'est-ce que j'avais retrouvé Parce que j'ai aussi le schéma de, 
de, enfin, quelques images de mon enfance et est-ce que, est que ça va être la même chose c'est est comme si le temps s'était arrêté pour moi en 1986 c'est là-bas et est-ce que je vais retrouver ces lieux-là est-ce que ça va voilà beaucoup de questions comme ça et, euh, et aussi euh, donc ce voyage mon retour ensuite aussi comme j'avais dit tout à l'heure, ce, ce, l'engagement des jeunes nés ici, comment euh, la transmission de la tradition, de la culture et aussi de la guerre, euh, cet héritage. Euh, et euh, donc tout ça a, a euh, en fait a nourri, pour, euh, nourri notre projet de film documentaire. Et... Euh, et comme donc, à cause de la pandémie, on n'a pas pu poursuivre euh, le, le tournage, en fait. C'est pour ça qu'on avait arrêté. Euh, on a, pour l'instant, on attend la fin de, de la crise sanitaire. Et en attendant, euh, en discutant avec d'autres amis euh, artistes, on a, et on a eu cette idée de, de faire un, un, créer un musée sur un musée national d'Ilam euh, et euh, des images parce qu'à la base c'est un film documentaire donc euh, il fallait des images euh, et, euh, et on était parti sur des objets euh, parce que les objets euh, pourquoi les objets parce que euh, en voyant tout simplement euh, mes parents, ma famille ils continuent à utiliser les objets qu'ils ont utilisés au Sri, euh, au Sri Lanka. Euh, donc euh, voilà, c'est donc vraiment perpétué ce, ça. Et euh, donc c'est là qu'on voilà, c'est ça qu'on s'était dit bon bah ces objets là, bah, la diaspora continue à, à, à les garder, à les conserver ici. Euh, et en même temps il y a aussi des objets qui ne sont pas vrais, euh, qui ne sont pas culturellement tamoul pas comment dire qui sont pas liés au monde tamoul euh, euh, donc il y, a, il y a vraiment deux catégories d'objets euh, dans ce musée et euh, et à partir des objets on voulait raconter euh, la vie euh, de la diaspora à travers ces objets et ce musée, à travers ces objets, euh, donne un portrait de la diaspora. Et aussi, ça va à l'encontre de, de ce qu'est un musée, finalement. Parce que pour un musée, on s'attend à voir des objets euh, plutôt gra grandioses. Euh, euh, et là, on voit des objets de la vie quotidienne euh, euh, qui, parfois, enfin, euh, ils sont ordinaires et... et euh, et, euh, et aussi, euh, ce musée, euh, on, a, on a appelé ça le musée National, of, euh, National Museum of euh, Ilam, euh, le côté nation, national, euh, euh, l'existence d'un enfin, un musée pour une nation qui n'existe pas, euh, qui n'est pas reconnue. Euh, enfin, une nation qui existe, mais qui existe, dans un mais état qui n'existe pas. Dans un état qui n'existe mmh. pas, voilà, c'est ça. Oui. Et, euh, et, du, et, euh, 
Donc c'était intéressant de, de, de lier euh, les deux, c'est-à-dire un état qui n'existe pas, un musée qui n'existe pas finalement. Euh, euh, donc euh, voilà, de lier ces deux, états, euh, deux, deux idées. Et aussi Instagram, euh, parce que ça, le côté réseau social, c'est... Je ne suis pas un grand théoricien des réseaux sociaux, mais, oui, mais là, le, projet, il est, le projet, il semble être fait pour Instagram. Quoi. Oui. Ça marche incroyablement et bien. Quoi. Et le côté diasporique aussi. Oui. Euh, parce qu'un diaspora, voilà, mais... diaspora c'est aussi un réseau. Mm. Donc, euh, du coup, l'Instagram, ça, ça, voilà, mm -hmm. ça prête bien à ce projet-là, le, le, le réseau social, en fait, pour, pour, donner, pour montrer... Pour, euh, dessiner cette diaspora en fait et, euh, et on prend donc euh, les objets euh, sont euh, euh, les photos sont prises sur un fond noir euh, sont prises sur un fond noir et euh, de manière très soignée comme si c'était des objets précieux pour un, dans n'importe quel musée euh, avec et c'est ces photos sont accompagnées d'un bref récit et ces récits ont autant d'importance que l'objet photographié et ce récit donc raconte, euh, contextualise cet, cet objet-là euh, et comment cet objet-là fait, objet fait partie de la vie de la diaspora et euh, aussi comment euh, cet objet euh, établit un lien entre euh, la diaspora en Europe ou en Amérique et euh, l'ILAM euh, de, de Sri Lanka. Donc c'est aussi toujours un va-et-vient euh, entre les deux, deux mondes, enfin, le monde, la, la diaspora et euh, l'ILAM aussi. Euh, donc à travers ces histoires, on, on voit aussi euh, comment la diaspora a, 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 a aussi euh, euh, adopté ces, certaines, ces, ces, euh, sa culture, euh, la culture aussi la, du pays euh, d'accueil aussi. Oui. aussi on, on était aussi, enfin euh, dans notre projet, dans notre film documentaire, on voulait aussi parler comment, euh, comment c est, c est les cultures, enfin les deux cultures, la, euh, la culture euh, tamoule et la culture du pays d'accueil, euh, comment on, euh, les jeunes surtout arrivent aussi à euh, reconcilier ces deux cultures. Donc, euh, aussi, donc on voit aussi à travers ces objets euh, le, le, la réconciliation quelque mmh. part ou, ou pas de... de des deux cultures aussi, on, on, on cherche aussi à, à voir ça. Je, je pense que c'est sans doute quelque chose qu'on verra en prenant certains, certains objets mmh. dans, dans quelques minutes. Mmh. Peut-être avant ça, est-ce que tu peux tout simplement nous dire quel est le protocole en fait Parce que justement, tu disais, il y a des objets qui sont euh, clairement, euh, enfin, pas très surprenants, on va dire, euh, euh, d'un point de vue de... Enfin, en tout cas, directement liés à... À, à, à une histoire qu'on peut tout de suite imaginer, associer à une diaspora, euh, en particulier une diaspora en exil et tout ça. 
Mais on a aussi des objets où, où, où et, et, enfin, si on si ne lit pas l'histoire, on, on, on a absolument aucune mmh. idée de pourquoi, mmh. pourquoi ils font partie de cette collection, pour utiliser le, le, la terminologie du, du musée. Euh, donc, qu'est-ce que, en fait, qu'est-ce que, à qui vous, enfin, comment est-ce que vous entrez en dialogue avec les personnes de la diaspora qui vont donc euh, choisir un objet et comment vous leur présentez la question de telle sorte qu'ils choisissent un objet ou est-ce que c'est... Euh... Ah, comment on choisit ou comment ça se passe euh... oui. euh, Alors, euh, donc, euh, euh, les objets, euh, au début, donc, euh, ces objets, euh, on les a trouvés plus euh, autour de nous, chez, dans ma famille surtout, euh, et... Euh, mais une famille qui est déjà répartie géographiquement dans oui, pas oui. mal d'endroits. Dans pas mal d'endroits, oui, oui. oui, oui. Euh, et parfois, il y a aussi euh, un décalage. Enfin, on cherche toujours à, à trouver un, que ce soit pas euh, l'histoire, soit pas directement euh, liée au, enfin, à l'usage de l'objet. Voilà, mmh. c'est ça. Euh, il y a, on cherche toujours à avoir un décalage. Euh, avec euh, l'objet, hein, par, euh, par exemple. Euh, oui, vas-y, vas-y. <rire> euh, par exemple, euh, euh, le, les, euh, on, a, on a mis des, 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 euh, des sandales, euh, et on ne parle pas des sandales, on parle plus de, de la personne euh, qui en décalage, justement, avec, euh, en voulant retrouver, en voulant, faire, en voulant ressembler. Euh, aux Tamouls qui sont là-bas, euh, ça raconte plus une personne de la diaspora qui retourne dans son pays et qui a voulu ressembler au, à son, à, 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 euh, au Tamoul de, de, de l'Ilam, eh bien, il se retrouve euh, à être différent finalement. Donc euh, voilà, c'est toujours, il y a toujours un, un, une, euh, quelque chose qui ne parle pas directement de, de l'objet, hein, de... de, de à quoi ça sert en fait c'est ce que cet objet montre des voiles euh, de la euh, diaspora mais du coup si je comprends bien c'est vous qui trouvez l'objet chez la personne entre guillemets oui, ouais. oui. d'accord c'est nous qui Donc, votre, oui. Euh, oui. Vous, êtes, vous avez une mission et oui, la mission oui, oui. c'est oui. trouver oui. l'objet qui... et... Oui, oui, et puis on, donc j'appelle aussi beaucoup de personnes autour de moi et je parle du projet et je dis est-ce que vous avez des objets, est-ce que, est que vous avez des histoires à raconter autour de cet objet et donc c'est comme ça que ça se passe. Mmh. Oui. Et, euh, et euh, souvent là, la plupart des objets, euh, donc c'est plus ça vient de ma famille, donc et plus euh, là euh, basé sur mes souvenirs, beaucoup d'objets ou si ce que j'ai entendu aussi de, de l'entourage depuis des années et que, qui m'est resté et que j'ai pu l'exprimer enfin là euh, à travers ce, ce projet euh, et, euh, et c'est vrai qu'on est vraiment à la recherche je, parle, je contacte les personnes pour qu'ils me parlent aussi ils m'évoquent les souvenirs et en évoquant, quand ils évoquent les souvenirs nous on, on essaie de, de, de trouver l'objet et d'écrire l'histoire aussi, mmh. à partir de ces souvenirs. Bah, prenons, prenons des exemples, hein, tout simplement, euh, et que, tu, que tout le monde, tout un chacun, pourra aller voir sur le, sur la, le compte Instagram du projet Lumeur. Alors, moi, j'ai repéré, effectivement, des, des objets qui sont, 
comme je disais, qui sont peut-être un petit peu... Euh, quand je dis évident, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est ni bon, c'est ni bon ni mauvais. Hein. C'est juste que tout de suite, bon bah oui, on comprend un petit peu mieux. Euh, je pense au pistolet de Monsieur Kumar, par exemple. Euh, il y a eu quand même pas mal d'assassinats euh, euh, de la part du, de l'État singalais euh, en France, mmh. c'est-à-dire de responsables mmh. politiques mmh. Euh, ayant fait partie d'éthique de libération tamoul ou, ou d'autres organisations qui se sont fait assass- assassiner. Et, et donc à travers par exemple l'objet du pistolet, bon bah on est, qui, est, qui est un pistolet qui est, elle est drôle d'ailleurs l'histoire parce qu'il dit non mais en fait <rire> j'ai acheté un pistolet mais il est, il est ridicule mon pistolet j'aurais jamais pu me défendre avec ça c'est les, le, l'état Sri Lankais envoie envoie des tueurs professionnels moi j'aurais rien pu faire mais du coup ça permet de raconter l'histoire avec un objet qui est, qui est qui est l'objet le plus martial de, 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 de la collection, en l'occurrence. Enfin, c'est, c'est pas neutre de trouver un pistolet euh, là-dedans. Mais il euh, y en a d'autres aussi, je sais pas, le, lequel que, dans ces objets-là que tu peux te saisir, il y a, y a un drapeau, bien évidemment, des éthiques de libération de oui. la Il y a, y a de la terre. Oui, la, la terre. terre oui, c'est la très beau, ça terre d'Ilam, oui, c'est... Euh, 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 c'est... C'est, c'est aussi partie aussi cette, euh, de, de mon, mon histoire euh, où euh, je voulais que je n'ai pas pu retourner euh, au Sri Lanka pendant un moment à cause de la guerre euh, et que quand ma tante est retournée pour la première fois, je lui avais demandé d'apporter cette, euh, de, de, de là où j'ai joué. Je, donc euh, voilà, c'est, c'était partie de là, cette histoire de terre. Et c'était vraiment... Voilà, c'est, ça, j'avais conservé ce qu'elle m'avait apporté c'est ça et, euh, et ce qui est ce que je trouve ce que je, je voulais dire aussi c'est que cette histoire là a fait réagir d'autres personnes de la diaspora et, euh, et c'est ça aussi qui me c'est pas une histoire personnelle finalement et quand je vois la réaction de, de d'autres personnes de la diaspora et notamment une personne du Canada qui m'a écrit qu'il allait faire la même chose qu'il n'a pas pu faire mmh. il voulait apporter et, et c'est ça aussi cette résonance euh, que je, 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 je ça, ça, ça me ça me fait que enfin euh, je, je ne fais pas ça pour moi finalement c'est aussi pour euh, euh, d'autres personnes s'y retrouvent et ça, ça me touche vraiment et ça m'encourage aussi à continuer ce, ce travail et euh, euh, donc voilà c'est, c'est pareil pour la carte touristique où, où j'ai quand je, c'est aussi quand on, quand on est allé en 2017, on avait emprunté le, le routard. Et euh, tout de suite, quand j'ai vu la carte, j'étais... J'ai, j'ai <rire> oui, elle est assez incroyable, cette carte. C'est, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est euh, Ça n'existe mmh. pas. Et c'était, c'est parti aussi de mon, de mon ressenti de, de voir ce, 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 cette, cette terre qui, qui n'existe pas. Mmh. Hein, Pour expliquer peut-être aux éditrices et aux auditeurs, il s'agit d'une carte bon, qui, que, encore une fois, tout le monde peut aller voir, hein, mais... Euh, ou l'ilam en tout cas le, c'est-à-dire que pour, pour se représenter l'ilam il faut imaginer le, le nord et l'est euh, de, de cette île qu'on appelle donc le Sri Lanka euh, et, et là la carte a, a une coupure nette sur le nord et le mmh. nord est tout blanc alors que tout le reste a 
les routes, euh, le relief, euh, tout ça. Donc on est, on est en pleine terrain incognita euh, en, dans les années euh, de, 2000, euh, 2010, je crois. Enfin, c'est assez ouais. saisissant et, et, et c'est là où on voit encore que le, le récit un petit peu... Euh, euh, le récit euh, colonial toujours d'une terre qui n'existe enfin qui n'a rien et, euh, et, et toujours présent y compris euh, dans le contexte de, de l'Ilam n'est-ce pas et euh, qui est interdit aux touristes enfin euh, quelque part c'est interdit de tout cette euh, ce, de, de rendre visible encore une fois l'existence le, des Tamouls, c'est ce que je ressentis. C'est toujours le Sri Lanka, ça évoque le tourisme de toute façon quand on parle autour de nous. Ah oui, c'est beau, c'est il y a les plages, mais c'est pas que ça, c'est pas ça. Et cette carte vraiment finalement de me montre aussi ce ce qu'on cache. Cette, cette carte, elle révèle ce qui est caché, finalement. Mmh. Tout ce qui s'est passé au nord, tout ce, qui, tout cette, tout ce massacre, et aussi l'effacement de la culture tamoule, du peuple tamoul, je dirais. Cette carte, elle, elle révèle aussi. Donc, cette carte est, est, enfin, est très... Comment dire parlante <rire> oui. euh, de ce qui se passe aujourd'hui au Sri Lanka mmh. aussi. et euh, euh, oui, oui si non, tu as des que... non non, non sinon bah, j'allais j'allais aussi parler des objets où justement peut-être que euh, on a besoin de s'y plonger un petit peu plus et surtout de lire euh, de lire l'histoire comme tu disais qui est aussi important que l'objet lui-même pour comprendre en fait pourquoi euh, euh, pourquoi elles sont là quelle, quelle est l'histoire qu'elle cache derrière donc on peut, on peut les faire un par un, euh, quelques-uns, quelques hein, mais, mmh. euh, mais quelques-uns que je trouvais vraiment beaux, euh, voire même drôles parfois. Enfin, les, les statuettes de la Vierge Marie de, de Lourdes, par exemple, tu, tu peux nous raconter alors, De euh, Madame, euh, Madame Jaya Sekaran. Oui, mmh. alors euh, les statuettes, si tu... Tu verras toujours, sur, parce que chez les familles euh, tamoules, euh, donc il y, y a un hôtel euh, où avec euh, donc, euh, là, euh, des, euh, des portraits des dieux hindous et toujours on peut toujours voir les statuettes euh, de vierges euh, de lourdes toujours tout le temps chez tout le monde et aussi chaque fois qu'ils enfin, dans ma famille quand ils vont chaque année ils t'apportent aussi en cadeau euh, avec euh, l'eau euh, de lourdes dans ces statuettes donc on a aussi des collections de statuettes de lourdes <rire> Euh, et dans, dans chaque famille, on peut trouver ça. Et pour moi, c'est euh, vraiment, ça décrit aussi, encore une fois, la vie de la diaspora qui, euh, chaque été, ils vont à Lourdes avec les familles qui viennent, par exemple... Ils, habitent, ils ont de la famille qui habite en Allemagne ou en Angleterre ou en Suisse quand ils viennent en France c'est un passage obligatoire euh, Lourdes même si c'est très très loin par rapport à Paris et ils vont au moins un week-end euh, c'est voilà, mmh. un passage obligatoire et si, ça, si je comprends bien c'est une espèce de de manière 
de cérémonialiser un pèlerinage euh, qui ne peut pas être fait dans la religion euh, voulue euh, dans le contexte français, par exemple, qui serait, qui serait un pèlerinage hindou. Euh, euh, mais du coup, on, du coup on, on, on va faire un pèlerinage dans un autre religieux, mais pour, pour pouvoir quand même cérémonialiser euh, sa foi, tout simplement. Oui, oui, tout à fait, c'est ça. C'est un pèlerinage... Euh... Et en plus, c'est dans les montagnes et souvent les temples hindous sont en, en hauteur. Euh, et euh, donc c'est aussi c'est très symbolique aussi l'emplacement de, de Lourdes. Mmh. Euh, donc il n'y a pas de que ce soit qu'on soit hindou, chrétien, catholique. Euh, on, voilà, c'est on y va. Et puis moi, quand je suis allée, euh, j'ai vu aussi beaucoup beaucoup de, de tamoul. Euh, mmh. à Lourdes ouais. et puis ils ont aussi ouvert des hôtels, des restaurants à Moules euh, ouais. <rire> euh, on a aussi des gants en latex de, de vaisselle de madame Selvaratna mmh, mmh. tu peux nous en parler Alors ça, ça aussi ça dit quelque chose de la condition de réfugié oui, oui, oui ça c'est une histoire que j'avais entendue autour d'une amie de ma mère euh, qui a vécu ça et comme beaucoup d'autres euh, personnes hein, c'est pas euh, et qui donc euh, souvent euh, euh, ceux qui sont arrivés surtout dans les années 80 et 90 euh, qui ont fait des études et qui euh, qui ont eu un voilà qui y avait un statut euh, euh, social aussi euh, LG au Sri Lanka ils se retrouvent ici euh, quand ils arrivent en France à faire des à faire euh, euh, des emplois euh, qui sont pas euh, niveau de leur qualification en fait ils se retrouvent et, et là c'était donc l'histoire d'une amie de ma mère qui était enseignante et qui, qui voulait vraiment rentrer quand elle est venue en France voir qu'elle doit travailler, elle doit faire le ménage je me rappelle elle avait fait des démarches pour retourner au Sri Lanka mais elle est finalement restée euh, mais euh, à cause des conflits qui s'intensifiaient euh, dans les années 95 euh, et euh, donc elle est finalement restée et, euh, et ça même, euh, même, dans, même ma mère elle, elle a fait le ménage dans, autour de moi euh, beaucoup de tamouls euh, ils sont soit dans la restauration ou dans le, dans la, dans le ménage oui. donc il y a aussi ce déclassement social que je voulais vraiment montrer parce que là, il y a beaucoup de personnes qui se, re, qui se reconnaissent et qui voient que voilà, on partage aussi. Euh, finalement, en diaspora, on partage ces choses-là. Mmh. Je me souviens d'un très très beau texte de Sindhu John Bharataraja sur. Euh, mais alors que c'était un, un post Facebook ou quelque chose comme ça, donc il faudrait pouvoir le retrouver. Je ne sais pas si. J'ai lu. Oui, bah voilà. Ouais. Oui. Et en plus, il est à. Sindhu John, il habite, il habite Berlin, il fait partie de la diaspora tamoule en Allemagne. Mais là, en l'occurrence, c'était un texte où il, est, il, se il se trouvait à l'aéroport de, de Roissy-Charles-de-Gaulle ah. et, euh, et où il, cro il croise une, une, une femme qui fait le ménage et, et, 
et il écrit tout un texte autour de ça et mmh. c'est vraiment très très beau mmh. Euh, on a aussi dans la collection du National Museum of Ilham on a, on a une carte postale un peu orienta orientalisante euh, clairement avec Jeune Femme Tamouk oui. de Ceylan, donc avec le nom colonial oui. mais que, euh, que Viknesh était, était très heureux de, de trouver alors Viknesh lui justement il fait partie des personnes nées, nées en France nées en France oui, oui, oui. Euh, mmh. donc tu peux, tu mmh. peux nous raconter euh, alors, euh, donc, euh, euh, cette carte postale, c'est aussi, c'est pour parler aussi de mon expérience euh, par rapport à, à l'appellation la, de Ceylon et euh, l'ILAM, donc la représentation de Ceylon et l'ILAM. Et, euh, et, bon, et moi qui, j'ai toujours appelé ça, mes parents ont appelé ça Ceylon, euh, et que j'ai découvert ce mot ILAM, donc c'est pour... Euh, parler de cette découverte euh, ici en France euh, de cette euh, de parler de, ce, de, de, ce, de comment dire comment enfin la diaspora euh, continue à, 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 euh, c'est pour dire aussi que cet ilan existe euh, finalement qu'à travers la diaspora et, euh, et que et que le Ceylon c'est du passé et c'est aussi le pays euh, quand mes parents ou ma famille évoquent, c'est avec beaucoup de nostalgie, euh, que comme si c'était bien, bien avant, mmh. euh, avant la guerre, euh, quand ils étaient jeunes, quand ils étaient adolescents. Donc il y a beaucoup de nostalgie. Donc cette photo évoque aussi la nostalgie des, des parents, hein, même si euh, c'est pas... Enfin, je ne connais pas vraiment, euh, après la décolonisation, euh, comment c'était. Mmh. <rire> Mais euh, peut-être dans les années 60-70, enfin, euh, 70, euh, euh, quand moi, moi j'entends dans ma famille, c'est toujours... Euh, c'était... Euh, ils avaient envie de, de, de continuer à vivre euh, mmh. là-bas, quoi. Ils n'avaient pas envie de quitter ce pays. Euh, et Donc que... la nostalgie porterait sur la période qui, qui suit euh, l'indépendance, l'indépendance, mais oui. qui précède l'épuration Les... ethnique. Et... Oui, oui. Donc c'est doit être 60, 70, euh, sachant que mes ouais, parents ça sont nés dans les années ça. Oui, ça n'a pas ouais. duré longtemps. Mmh. Mmh. Ouais. Et, euh, donc c'est pour surtout parler de cette découverte, de, de, ce, de, de, de ce mot ilam que mmh. j'ai appris euh, en France. Oui, c'est pour évoquer ça. Que on a mis cette carte postale euh, qui est très enfin, colonialiste. Oui. oui. Bah, comme il euh, y en a beaucoup. C'est une, une photo d'une jeune femme euh, en habit traditionnel, oui. mais clairement prise par un photographe oui. anglais oui, oui, et, ou oui. français, mais oui. enfin, européen. Qui, encore quoi. une fois, n'est pas représentative de, oui. de ce qu'une un, femme tamoule oui. ou, ou d'une personne tamoule. Oui. Mais euh, du coup, c'est intéressant parce que là, là euh, tu me parles de ton rapport au terme d'Ilam, mm -hmm. tu me parles de, du rapport de tes parents au terme Céla, mm -hmm. mais on n'a pas parlé de Viknesh, qui est très heureux d'acheter cette, cette carte sur. C'est quoi C'est les, les vendeurs au bord de la ouais, Seine Oui, au bord de la Seine. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc tout le monde s'imagine bien. C'est les... qu -ce, qu -ce, quoi, quoi cette joie de trouver. Euh pour quelqu'un qui est pour un, un tamoul qui est né en France de, bah de, de trouver final, quelque chose de, de son pays mmh. euh, en dehors de, de, de chez lui quelque part 
euh, c'est improbable, enfin, si je trouve un objet euh, particulièrement, enfin, qui est indien ou qui évoque euh, mes origines, mais dans un contexte qui n'est pas dans un lieu qui n'est pas du tout, euh, enfin, qui, euh, qui, qui, qui n'est pas ni l'Inde, ni... Euh, <rire> euh, et ben, c'est cette, cette euh, de joie de voir qu'on que on existe aussi ailleurs que c'est euh, euh, je sais pas si ça te fait ça mais euh, quand tu vois un truc français je sais pas non, ça va pas me faire ça mais c'est une autre histoire <rire> oui peut-être que c'est de trouver je sais pas si, peut-être je, je viens d'une pe petite, petite ville je viens d'une petite ville donc effectivement si je voyais une carte postale de ma petite ville au oui. Pérou peut-être que je Quelque chose se passera, mais c'est des histoires différentes, bien évidemment. Oui, oui. Mais en fait, j'insiste un tout petit peu parce que ce que je trouve très intéressant, c'est qu'encore une fois, on parle d'une carte postale qui est complètement coloniale et tout ça, mm -hmm. mais qui, du coup... Enfin, c'est ça qui est fort avec ces objets, c'est que les objets sont transcendés eux-mêmes euh, dans leur sens, dans la mesure où euh, cette carte postale aurait pu... Euh, aurait pu, du coup, échouer euh, chez un collectionneur mm -hmm. euh, blanc... Euh, euh, tel qu'on en connaît plein, euh, qu'on qu ont des objets africains, euh, qu'on ont des objets mm -hmm. un, un peu partout dans le monde, océanien, et, et dans une espèce de, de continuité d'un certain pillage, on va dire. Sauf que là, non, il y a une espèce de joie diasporique qui se crée. Il y a un paradoxe est, aussi. Voilà, ça. Je, trouve ouais. ça, je trouve que ouais. c'est intéressant de, que du coup, certains objets révèlent, révèlent ça. C'est aussi de trouver le peu, même si c'est peu, de, de se trouver un peu de soi quelque, ailleurs mmh. et qu'il soit visible aussi qu'il qu soit exposé, qu'il soit là et même si il y a beaucoup de contradictions aussi sur, ces, sur, ce, sur cet objet là enfin, par exemple euh, mais de, de se trouver un peu de soi euh, ailleurs euh, et qu'il soit exposé et, et ça fait plaisir mmh. enfin, surtout que quand on est euh, quand on quand on a quitté ce pays-là et de le retrouver euh, voilà, ailleurs, mais ce, sans que ce soit nous qui l'ayons créé aussi. Enfin, je sais, je parle par exemple du quartier indien, de la chapelle, où c'est voilà, des tamouls qui. Enfin, il y a beaucoup de commerçants tamouls, de restaurants tamouls. Euh, donc, c'est un bon un peu chez soi, <rire> quelque part. Euh, on, on essaie de créer cette atmosphère-là, mais là c'est vraiment sur les bords de Seine, euh, touristique, euh, c'est vraiment plein Paris. Euh, de, et de trouver ça, c'était. Je sais pas, ça fait quelque chose. Euh, voilà. mmh. <rire> Donc, oui, euh, c'est vrai que quand tu parlais de la chapelle, à l'inverse, il oui. y, y a la cassette qui est, oui. qui est là, peut-être un petit ouais. peu plus, enfin, la cassette de, de musique. Euh. De musique, oui. Ouais. Ouais. Euh... ça c'est aussi un souvenir que, que je voulais vraiment enfin je pensais pas que je pouvais faire connaître ce souvenir euh, un jour comme ça c'est quelque chose qui est très intime très, enfin, un moment de ma vie j'avais peut-être 3-4 ans quand mon grand-père m'emmenait sur son vélo à, à l'école enfin, maternelle et c'est un souvenir comme ça euh, euh, qui, qui peut être banal pour n'importe qui, pour euh, enfin n'importe qui pour euh, justement je parle à Simon euh, que tu as, tu as dû vivre ces choses-là toi 
tous les quand tu étais petit mais c'est pas c'est pas quelque chose qui, qui te manque euh, moi ce souvenir je l'ai gardé parce que ce souvenir bah, ça n'a ça pas enfin ça n'a pas euh, j'ai pas eu la possibilité que ça se reproduise c'est ça c'est aussi ça le fait bah, justement tout, tout s'était interrompu à cause de, de la guerre qu'on qu a dû quitter donc euh, c'est un souvenir qui, qui, voilà, qui, qui arrive dans la vie de tout le monde enfin, le, le, cette expérience et et moi, ça m'est resté parce que c'est... Et que je ne pensais pas un jour que j'en parlerais euh, à tout le monde, comme ça. Et aussi parce que ça, ça aussi a eu des réactions. Ça, ça parlait aussi à beaucoup de personnes euh, euh, de la diaspora qui, ont, qui nous suivent. Euh, et, et donc, euh, finalement, eux aussi, enfin tout le monde, euh, enfin, tous, tous les pères, toutes, les pères, toutes ces personnes qui ont quitté, bah, il y a tout cet... Tout cet, tout cet euh, Enfin, qu'on qu leur a enlevé euh, des choses euh, qu'on leur a privé et, et ça me tenait vraiment à cœur de, de, de parler de ce, ce souvenir là parce que et aussi, je peux lier aussi ce, ce, cet objet là à, euh, au, au jouet je crois l'avion euh, non pas l'avion euh, ah oui non le, le, la boîte, euh, une boîte euh, ah, avec, euh, avec les instruments mathématiques, oui. Euh, C'est le, le cadeau que j'ai de mon grand-père. Euh, et, euh, et, et ça, c'est aussi une expérience euh, que j'ai vécue. C'est que euh, moi, en allant chez Simon, par exemple, Simon en, en Normandie, euh, j'ai vu le grenier plein de jouets de Simon, plein d'objets. Et, et là, il y avait un, un truc qui me... une sorte de jalousie. Euh, ben moi, j'ai rien. J'ai que ça. J'ai pas... Et, et ça me... Et, et je pense qu'il y a plein de personnes comme ça qui ont quitté leur pays, qui ont, qui ont tout, tout abandonné et qui ne peuvent jamais le retrouver. Alors que... Alors que... que que, que d'autres peuvent retourner euh, là où ils sont, grandi, ils sont nés, là où ils ont grandi, et, et, et alors que moi je ne peux pas. Je n'ai pas, pas cette possibilité, même si j'ai cette maison-là, mais cette maison hein, au Sri Lanka, en Rajafna, euh, elle est vide. Euh, elle est vide aujourd'hui, et, et ce ne plus les mêmes, euh, les mêmes voisins qui sont là, alors que j'ai un bon souvenir de ce voisinage. Euh, et là, aujourd'hui, euh, c'est plus les mêmes personnes qui habitent parce qu'ils sont tous partis, aussi comme moi, en, en Occident. Et euh, c'est même plus les... Euh, enfin, avant, on pouvait passer entre les maisons pour aller chez des gens, enfin, dans les, par les jardins, il y avait des chemins. Maintenant, tout est clôturé. Et, et, et donc, euh, voilà, il y a aussi cette impossibilité de retrouver euh, ce qu'on avait avant. Euh, et quand on est enfant, enfin... C'est aussi les meilleurs moments de notre vie qu'on a envie de retrouver aussi quand en tant qu'adulte de revivre, de retrouver cette atmosphère, ces lieux. Et, et, qu et voilà, c'est que, que comme moi, beaucoup d'autres n'ont pas cette possibilité de, de retourner ou de revoir, de revivre ces moments-là. Et c'est pour ça que ça, ça me tenait vraiment à cœur de parler de cet objet-là, de cette, cette, cette musique-là. 
Euh, et euh, cette, euh, enfin, du coup, on est parti de cette cassette, justement, mmh. où je, quand je parlais du décalage entre les objets et euh, voilà, c'est qu'on ne parle pas de, de la musique en, en elle-même, mais de ce souvenir qui voilà, est... Mmh. Et tout à l'heure, on parlait de la nostalgie de tes grands-parents et c'est vrai qu'on l'associait à une espèce d'époque, euh, on va dire une époque euh, politico-historique ou quelque chose comme ça, alors qu'en fait, peut-être que la nostalgie, c'est beaucoup plus simple que ça et ce sont des, des, des souvenirs très précis de situations données et que c'est peut-être moins, euh, peut moins euh, une espèce de je ne sais pas, de, de, de période de 10 ans où ça va, quoi, Oui, c'est voilà, oui, ce que je me, je me posais la question aussi, parce que y a des, les tensions ont commencé oui, euh, aussi vite, euh, très vite, hein, même fin, 50, fin des années oui. 50, euh, avec les pogroms, le premier pogrom, je crois, en 58. Et, euh, mais du coup, je me pose cette question, hein, comment ils peuvent dire que c'était bien alors qu'il y avait quand même la guerre, euh, quand, tu, enfin, quand on voit l'histoire. Euh, mais c'est vrai que c'est aussi le vécu euh, privé, intime de chacun. C'est ça que ma, ma famille évoque, ce qu'ils faisaient avec les amis, euh, euh, des aventures qui leur arrivaient. Euh, euh, c'est ce moment-là qu'ils évoquent, ils évoquent pas la guerre. Euh, Enfin, si ils évoquent aussi la guerre des événements qui ont eu lieu pendant la guerre euh, ma mère elle parle souvent de la naissance de mon frère il est né en 83 et c'était là où il y avait eu les pogroms euh, enfin, juste avant euh, et que euh, elle se rappelle euh, de la détention quand elle devait accoucher qu'elle était dans la voiture qu'il ne laissait pas passer enfin, elle me parle de ça aussi euh, il y avait des militaires que, qui s'étaient très surveillés euh, euh, donc euh, elle m'évoque aussi ce, ces moments-là euh, donc euh, voilà il y, y a les deux, il y a aussi ces souvenirs qui, où y avait, ils étaient heureux et aussi des souvenirs de la, où il y avait la guerre euh, qui était dans leur vie qui était entrée dans leur vie aussi quoi. Ça me paraît être une belle conclusion. Euh, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Euh... Eh bien, enfin, ce que je, je voudrais terminer sur euh, quelque chose qui... Enfin, ce projet... Me, me connecte de plus en plus avec la diaspora. Et au début, je disais que je connaissais, j'avais aucun contact avec euh, les personnes en dehors, en, de la diaspora en dehors de ma famille. Et aujourd'hui, euh, quand, euh, quand je découvre toutes ces personnes qui réagissent à nos postes, donc on partage quelque part la même chose ici. Donc il y a une, euh, il y a une nouvelle, euh, il y a des nouveaux liens qui se créent, une nouvelle culture aussi qui se crée. Euh, 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 qu'on partage c'est ça c'est aussi souvenir c'est euh, aussi on, on a beaucoup posté euh, des, des épices, des objets qui évoquent les, des, des odeurs aussi euh, donc euh, c'est pas, on partage pas uniquement enfin euh, tout, tout ce que enfin la guerre et, et le et les et, euh, 
tout ce qui est donc la commémoration des martyrs, mais tous ces, tous ces moments de la vie, de la vie de tous les jours. Et, et ça, c'est, enfin, je suis très touchée par ces réactions et qu'on partage, enfin, qu'on partage aussi ces moments-là. Ces, ces histoires ces, euh, euh, et euh, ça me touche énormément et en plus c'est de, 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 de quatre coins du monde et du mmh. coup on voit aussi donc où est-ce que là, comment où, où cette, enfin, on voit la, 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 que la diaspora bah, que ce soit au Canada Australie euh, ou en Europe euh, notamment et euh, et donc voilà, ça me lie de plus en plus euh, aussi à, à cette communauté, euh, à la diaspora tamoule. Et, et que je suis très heureuse aussi de, de connaître d'autres personnes qui sont aussi dans des projets. Euh, euh, et comme d'ailleurs j'ai découvert Sindhujan Varadaraja euh, grâce à ce funambuliste et aussi de ces... Enfin, ces je trouve ça, voilà, c'est ces découvertes-là qui me, qui, nous, qui me poussent aussi à, à continuer, à chercher euh, euh, d'autres moyens aussi de, de, de montrer euh, le, le peuple tamou, de, 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 de rendre visible ce, ce, la diaspora tamou. Mmh. <rire> voilà. Super, et... bah, merci beaucoup Vishni. Effectivement, je pense que tout le monde peut voir même les, les commentaires en fait des, sur chaque poste. C'est très très beau justement la manière dont clairement ça touche énormément de personnes. Je suis sûr que vous avez des, des messages en privé aussi et tout ça, mais même la partie publique fait pour moi fait partie du musée euh, du musée euh, lui-même aussi. Donc euh, c'est voilà, j'invite encore une fois tout le monde à, à aller voir. Et puis euh, et puis pour les pour les bilingues, euh, il y aura il y aura un bel article aussi dans le prochain funambuliste. Euh, de, de votre part à tous les deux avec euh, Simon-Pierre Coffier aussi. Voilà, encore merci Véchny. Merci, merci à vous. <rire>